1: 89 89 en este agradable viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa los bienes terrenales Hoy, el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es los retos del sistema de pensiones. ¿En qué condiciones se encuentran los pensionados y las pensiones en nuestro país? Hoy, Rafael Buendía García charlará con María Ascensión Morales Ramírez. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y está con nosotros también. Carlos Contreras Cruz. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias y también forma parte del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Política de Competencia, Teoría y Práctica de Máximo Mota. Antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más importante sucedido en materia económica en nuestro país durante la semana. Y hoy estamos con ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas, está Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a que se quede con nosotros hasta las 13 horas y, por supuesto, después continúe usted con la programación de Radio UNAM. Y hoy en la música estaremos escuchando música de John Lennon, ya que como casi... Todos ustedes saben, un 8 de diciembre fue asesinado un gran y destacado músico, John Lennon. Ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana
1: Exportaciones. Esta sí es una buena noticia. Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron 10.96% en octubre de este año respecto al mismo mes del año 2017, con lo que sumaron cuatro meses con avances de doble dígito a tasa anual. Esto según cifras del Departamento de Comercio. Durante el décimo mes de 2018, el valor de las exportaciones a Estados Unidos fue de 34 millones de dólares. La mezcla mexicana de petróleo perdió 5.10%. Ayer los precios del petróleo y las operaciones de las bolsas internacionales tuvieron un mal día, propiciado por la reducción en la producción petrolera anunciada por la OPEP y el temor de que reviva el choque comercial entre Estados Unidos y China. El precio de la mezcla de exportación nacional descendió 5.10% el jueves al cotizar 51.92 dólares por barril, 2 dólares con 79 centavos menos que en la sesión previa que fue de 54.71 dólares. Otra buena noticia, crecen en octubre 3.4% las remesas. Los ingresos por remesas a México tuvieron su menor tasa de crecimiento anual en octubre, al subir 3.43%, pero la variación les alcanzó para ligar un meses con incrementos. Esto lo revelan datos del Banco de México. Y para 2019 se prevé un recorte al Producto Interno Bruto. La expectativa de crecimiento de la economía para 2019 se redujo de 2.15% a 1.97% en la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. Otro pronóstico que también se redujo para el siguiente año fue el de la inversión extranjera directa, que primero se anticipaba en 26.726 millones de dólares y que ahora se prevé en 25.982 millones.
2: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es los retos del sistema de pensión. En este aspecto, las pensiones Hoy Rafael Buendía García charlará con María Ascensión Morales Ramírez, ella es catedrática de la Facultad de Derecho y está con nosotros también Carlos Contreras Cruz, él es catedrático de la Facultad de Ciencias y forma parte del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Política de Competencia de Máximo Mota. Y en la música, como habíamos señalado, también estaremos escuchando música de John Lennon. Yeah. Mm. And uh.
2: Muy buenas tardes queridos las escuchas. una vez más está el programa de los días terrenales, un programa de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy tenemos eh, la presencia de dos connotados profesores, María Asunción, la doctora María Asunción Morales de la Facultad de Derecho y Carlos Contreras de la Facultad de Ciencias que además es perteneciente al Centro Interamericano de Estudios de Ciencia, de Seguridad Social y está encargado de los estudios actuariales. ¿no? Para, es un organismo internacional que apoya a los sistemas de seguridad social de América Latina. Ah, los invité porque además ellos son especialistas en las cuestiones de la seguridad social, desde un enfoque jurídico, desde un enfoque actuarial y en breve va a la universidad a publicar un libro auspiciado por un programa especial de mejoramiento de la enseñanza, que tiene que ver también con el asunto de la seguridad social y cuyo coordinador es otro maestro de la Facultad de Economía Laureano Hayashi, que ha estado aquí en otros programas, así como la doctora Morales. Bueno, y la idea aquí es platicar sobre los sistemas de seguridad social y sobre todo a raíz de una propuesta del Partido del Trabajo del senador Benjamín Robles Montoya, que hizo un borrador metió en la agenda este proyecto social, que incluso este mismo senador es el mismo que tiene ya un proyecto para modificar la autonomía del Banco de México y utilizar las reservas internacionales del Banco de México. Pero ese es otro tema, pero para que lo vayan ubicando, que es muy proactivo este senador, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, yo le pedí a María Asunción y a Carlos que platicáramos sobre el sistema de seguridad social basado en este proyecto, basado en los acontecimientos, por ejemplo, que muchas Afores fueron inversionistas en el aeropuerto fallido de Texcoco y ahora ya expresaron que hay pérdidas cercanas a los 138 mil millones de pesos derivado de la cancelación del de aeropuerto. Y esto evidentemente afecta a la seguridad social y a los trabajadores que cotizan en las afores. Y bueno, ¿quién empieza de ustedes dos? Empecemos por las damas, ¿no? ¿Cómo está el sistema de seguridad social? María Ascensión.
0: Bueno, es una pregunta bastante interesante que nos preocupa día a día a todos. Yo creo que a nivel general, a nivel particular y obviamente como estudiosos de este gran tema. Podríamos decir que la complejidad deriva de una situación muy particular en el caso mexicano. Contamos con una seguridad social que la literatura le denomina laboralizada, es decir, un seguro social. No estamos concretamente en un sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social implica que están protegidos todos los individuos, toda la población. En el caso mexicano, el, la forma de protección que tenemos es el seguro social, tanto a nivel de los trabajadores del sector privado como de los trabajadores al servicio del Estado, y que implica tener una protección de tipo seguro social, que este seguro social, este tipo de protección, se financia con cotizaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Y yo a, a, al inicio señalé que estamos en un gran problema o es una gran problemática de este tipo de protección porque al eh, financiarse a través de cotizaciones por ambas partes, en la actualidad en México el 60% de la población en este caso de los trabajadores, se encuentra en la informalidad. Es decir, que en este caso el Seguro Social no está recibiendo cotizaciones. Otro porcentaje importante están en el desempleo. Y otro más importante está en lo que en la actualidad se conoce como formas atípicas de empleo. Es decir, donde hay nuevas modalidades donde el trabajador puede elegir si trabaja o no trabaja, se les conoce ahora como... Eh, individualizadas que puede ser que trabajan a tiempo parcial o por el tiempo temporal y ya hay o una nueva modalidad que hemos estado trabajando donde pues ya empezamos a sentir los inicios, los primeros estragos de lo que va a ser la cuarta revolución industrial donde hay una presunción que se van a van a desaparecer una cantidad importante de empleos sobre todo aquellos rutinarios y habrá otros empleos que van a replicar mayor este, eh, eh, capacitación, mayor especialización. Y el problema es, pero contamos con un sistema donde se requiere cotizar. Por eso se le llama un sistema de seguridad social laboralizada. Y resulta que ahora el trabajador va a andar por su cuenta, no va a tener formas de protección. Y en consecuencia, pues no vamos a tener esa forma de, de protección. Esa es una razón a, a nivel general. La otra más importante, derivadas de las reformas que se realizaron a nuestros sistemas a dos instituciones importantes de nuestro país, la ley del seguro social y la ley del ISTE, pues hubo un cambio, ¿verdad? Donde ahora a partir del primero de julio de 1997, se cuenta con un sistema que es de capitalización individual, que implica que el trabajador tiene que cotizar para el día de mañana eh, tener su pensión Él es el único responsable Para tener Por los, los eh, elementos Que señalé, informalidad Nuevas eh, formas de empleo ¿sabes? En resumen, no cotizaciones Y por el otro lado, que para tener derecho A esta protección, o en dado caso a, la, a las pensiones Pues hay que ahorrar Y para ahorrar, pues obviamente implica Hay que tener un trabajo Y que justamente es lo que en este momento No tenemos yo le dejaría ahí para ver... Eh, A ver,
3: Carlos. Muchas gracias, buenas tardes. Eh, pues sí, complementando lo que dice eh, María Ascensión, hay que recordar que la seguridad social es un derecho humano, así lo marca la Declaración Universal de 1948, entonces creo que en México hemos cometido el error de pensar que debe estar ligada al trabajo formal en relación de dependencia. Todas las personas que por necesidad o por gusto no tienen esa relación laboral de dependencia... Están desprotegidos, entonces no estamos cumpliendo con hacer tangible el derecho a la seguridad social. Y además, bueno, la seguridad social, lo, los que estudian la parte más eh, conceptual teórica, siempre nos han dicho eh, que esta se debe basar en algunos principios. Uno de ellos la universalidad, otro de ellos la unicidad, y aquí encontramos en México más de 100 sistemas de beneficios relacionados con la seguridad social. Hay países como por ejemplo Ecuador que dicen es que tenemos un problema porque tenemos cuatro o cinco sistemas. Y les digo, créanme que en México tenemos uno más grande porque más de 100 sistemas que no están coordinados mm. entre sí. Y eh, cuando se les trata de coordinar, lo que se piensa es que única y exclusivamente se van a poder coordinar si todos tienen el mismo sistema de financiación que es el de las cuentas individuales. Porque una cuenta está a nombre de un trabajador en una institución financiera y entonces en donde esté el trabajador ahí va a estar su cuenta. Eh, la verdad es que eso también es un problema porque se nos ha vendido la idea de que a, para atender las necesidades de la población cuando llega la vejez cuando queda discapacitada la persona o cuando fallece para su familia es únicamente el ahorro individual que si sí hay una colaboración del gobierno, que si sí hay una colaboración del empleador pero finalmente es el ahorro de la persona y el ahorro suele ser insuficiente sobre todo si tenemos una precarización del empleo de tal forma que eh, tenemos que considerar que el, el panorama no va a mejorar primero si no hacemos un buen diagnóstico de raíz, de origen, eh, si comprendemos todas las posibles vías para poder eh, buscar soluciones y sobre todo lo que comentábamos en algún momento, la restricción presupuestaria quisiéramos tener los mejores beneficios y ser un ejemplo para el mundo, pero si no tenemos tampoco los recursos, nuestra economía no da para sostener un sistema así, pues obviamente tenemos que empezar a ver dónde podemos hacer ajustes para poder realmente ofrecerle a, eh, a las personas perdón, pensiones suficientes. Hay que recordar que México tiene ratificado el convenio 102 de la Organización Internacional y por lo menos 40% de último salario. Y ya si dejando de lado muchos estudios que a lo mejor no son muy conocidos, la propia OCDE en 2015 dice que la tasa de reemplazo apenas puede llegar al 30%. Entonces, ni siquiera estamos alcanzando un estándar que nosotros como país nos comprometimos a, a, a cumplir.
2: A ver, entonces, con base en estos dos comentarios que acaban de decir. Por un lado, tenemos un sistema de seguridad que tiene que ver con la relación laboral. Mm, ¿no? Y... ¿En cuánto está ahorita las aportaciones para los trabajadores, para el estado y para la empresa, el patrón, si es que existe todavía ese triunfo hidato, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado están las pensiones de la política social, ¿no? Sí. A los viejitos, a los uh -huh. discapacitados, etcétera, que también requiere de recursos, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer para poder establecer un sistema real de seguridad social?
0: Bien, que tenemos la solución no es fácil y no es única, porque ya lo comentó Carlos, tenemos una heterogeneidad de sistemas. Y aparte tenemos otros que no están ligados a la relación de trabajo, como los, las pensiones a los adultos mayores. Y ahí también se, se replica la heterogeneidad... ...porque vamos a encontrar pensiones para adultos mayores... ...la de la Ciudad de México, la federal... ...y algunas que son estatales... ...o sea que el mismo problema se replica constantemente... ...y con el, el con la situación de el presupuesto. ¿Cuánto es la que actualmente...? Ah, y algo muy interesante también dentro de esto... <coughs> ...se piensa construir un sistema universal... ...o, o atender, eh, darle una solución integral... Y pareciera que nada más existe el IMSS y el ISTE, Y no existe nada más el IMSS y el ISTE, y, na y nada más a nivel muy general se comentan las reformas al Seguro Social y a la ley del ISTE. Pero en estas eh, décadas o en este inter inclusive hubo reformas a la par con la ley del Issste eh, en los estados. Más de 26 reformas se han hecho a los sistemas estatales y entonces vamos a encontrar que cuatro de ellos se fueron a cuentas individuales y los otros mantienen el sistema que tenían anteriormente la ley del seguro social y la ley del liste, pero hicieron cambios es decir, eh, aumentaron las edades aumentaron las cotizaciones establecieron eh, requisitos más duros para poderse presionar entonces tenemos entonces son un panorama bastante complejo seguro social, ley del liste y todas las posibilidades y reformas que emanan de, la, de las reformas estatales y más aparte una serie de programas para adultos mayores. ¿Cuánto es lo que se está cotizando a nivel del, del Seguro Social? Concretamente para, para pensiones 4.5 porque hay un 2% que lo otorga el, el patrón. Eh, en, las, en las demás entidades va variando. Algunas de las reformas, toda vez que a nivel internacional se pretende o se sugiere que el ideal para aportar y apoyar la seguridad social tendría que ser entre 13 y 18%, cosa que, pues, con un 6% es imposible que a nivel del seguro social se pueda hacer. ¿Qué es lo que se tendría? Ay, ah, aparte tenemos el que es este lo de los, los adultos mayores. ¿Qué se sí tiene que hacer? Carlos ya lo había comentado. Tendríamos que partir de una unicidad, qué es lo que realmente queremos, ¿verdad? Y luego, ¿con qué lo podemos hacer? Y una de las cuestiones está, ¿podremos ser creativos en, en idear formas para que todo el país, toda la población, tenga seguridad social? Pero el problema donde tenemos que ser más creativos es cómo se van a financiar, esa, esa solución a la que lleguemos que necesariamente el problema más grande implica el financiamiento. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Que la protección para llegar a seguridad social no tiene que estar ligada a una relación laboral. Porque ha sido el gran problema de la desprotección de la gente. Como está ligada a la relación laboral y lo que menos hay en nuestro país es empleo, pues obviamente esto implica la desprotección. Si queremos que haya un sistema eh, de seguridad social... En, en su concepción de origen, tenemos que enfocarnos a la forma del financiamiento. Carlos,
2: mencionaste 100 sistemas, ¿no? Más de 100. De 100. Más. Más de 100. ¿Por qué tuvimos ese, esa evolución? ¿Por qué no hubo ISTE e IMSS, por decirlo de alguna manera, ¿no? y todos. ...bajo un estanco... ...o bajo el otro estanco... ...¿qué fue lo que provocó... esta atomización... ...según tu experiencia... ...que he escuchado cuando... ...me platicas de las leyes... ...y ese tipo de cosas...
3: ...sí... Eh, ...hay que recordar que... ...México vive en, en bueno, ...somos una federación... ...y cada estado de la república tiene sus, sus facultades... ...y eso ha llevado a que sobre todo... ...los sectores públicos... ...de cada entidad federativa en su momento hayan reclamado un beneficio y esos beneficios se fueron convirtiendo en unidades que pagan pensiones en sistemas eh, con, eh, poco convencionales también para ofrecer pensiones combinándolos a veces con asistencia médica yo creo que eh, más que nada ha sido una cuestión política que meramente técnica uh -huh. eh, yo aquí tengo y después si ustedes quieren le, les comparto la, la versión digital eh, del anteproyecto de ley del seguro social de 1942 un anteproyecto interesante porque estuvo realizado con el apoyo de la OIT hay que recordar que la OIT en la segunda guerra mundial estuvo asilada en Canadá entonces trabajó muy de cerca con los países y una de las cosas que, que vamos a poder encontrar en este anteproyecto es que se, se debe crear un seguro único, o sea, la recomendación estaba, en qué momento nosotros como país no cumplimos con esa obligación pues ha sido a lo largo del tiempo porque todavía hay sistemas que no tienen ni 20 años de vida que se crearon entonces estamos hablando de un desorden que, es, que se ha generado, pero más que nada yo creo que por una por una cuestión política y eh, generando lo, lo que yo diría son los principales problemas que puede enfrentar un sistema de pensiones. Primero, el hacer un estudio serio para ver si podemos ofrecerlo. Muchos de estos sistemas no surgieron así. el caso del Seguro Social sí, afortunadamente, el ISTE también, pero hay otros que surgieron simplemente por un compromiso político. Después, si no se hizo un buen estudio, un estudio serio, llevar lo que diga un técnico, a la parte legislativa, el Seguro Social originalmente se planeó para ofrecer la asistencia médica al trabajador, no a su familia, pero cuando pasa al legislativo la ley del Seguro Social, se le añade a la familia, estamos hablando de familias de cónyuge y siete, ocho, diez hijos. De aquel entonces. De aquel, de aquel entonces, entonces, entonces y, ahí y... también hay un problema porque aunque haya habido un estudio técnico serio, formal, la legislación ya tergiversó un poco la, la situación, tercera etapa, vamos a suponer que pasamos esas dos en la tercera viene la parte de la gestión y la administración ¿qué pasa si las personas que gestionan, que administran no tienen conocimiento, impericia podemos enfrentarnos también a una dificultad ahí, y luego llegamos al cuarto que son factores difíciles de, de manejar pero que no son eh, no, sí se pueden medir los factores demográficos, los factores financieros entonces pasando por todo eso, la verdad es que la mayoría de los sistemas, en algún punto de esos cuatro, se ha, se ha detenido, se ha trabado. Muchos de ellos, debemos decirlo también en la parte de gestión.
2: A ver, antes de irnos a un corte, en, la, en el proyecto de ley que, por cierto, lo detuvo el secretario de Hacienda, el señor Ursúa menciona tres cosas. Una, el aumento de las aportaciones, ¿no?, uh -huh. 6.5 para los trabajadores otro 6.5 para el patrón y obliga 2% para el Estado de tal manera que ahora es el 15% por otro lado dice que dejemos el sistema de Afores ¿no? y solamente se convierta en una sola aseguradora sin embargo Mantiene el sistema de Afores de cuentas individualizadas. ¿no? ¿Es posible esto?
3: Eh, de qué es posible, es posible, pero no es lo recomendable. Eh, la Organización Internacional del Trabajo y después también el Banco Mundial y algunos otros organismos, lo que han dicho es, eh, para ofrecer beneficios suficientes, completos, que ayuden a la población, lo que hay que hacer es ver los diferentes instrumentos con los que contamos. Ahí está la OIT que propone el piso de protección social, ahí están los seguros sociales, ahí está el ahorro, que yo siempre he dicho, ahorrar, ahorrar, ahorrar no es malo. El problema es cómo hacemos que la gente ahorre y con qué objetivo. ¿Por qué razón? Porque, eh, bueno, complemento primero a la, lo, lo que acabo de decir, si nosotros juntamos todos estos instrumentos, tenemos una protección integral donde la saben que ya cuentan con un apoyo básico, pero aparte ellos a lo mejor se les incentivó para que ahorraran, y eso ya complementa y no les dejen el desamparo, cosa que hoy en día sí pasa, porque si no se pone un programa nacional de pensiones asistenciales, pues la gente se va a quedar trabajando hasta que se vaya a la tumba. Regresando a la otra parte de cuánto ahorrar y subir las, las aportaciones, yo la verdad quisiera ver cuál es el estudio actuarial que le da sustento a, las, a, las, a este proyecto, a, a este proyecto. Porque a veces, por ejemplo, hay estudiosos que dicen, es que las aportaciones son bajas si las comparamos con. Bueno, si las comparamos, por ejemplo, con Chile, donde Chile la aportación es del 10%, evidentemente es bajo. Pero luego a lo mejor también es en un comparativo con un sistema europeo, donde un sistema europeo que no está basado en cuentas individuales, sino en un esquema de aseguramiento, que sí garantiza beneficios, pues la verdad estoy comparando dos cosas que no tienen la misma, el mismo sentido. Entonces, antes de decir, vamos a subirlas al doble, vamos a darle una, eh, una responsabilidad al gobierno, pues primero vamos a ver cuánto es lo que realmente se necesita bajo un cierto sistema para poder obtener mejores beneficios. Estos que están aquí, por mucho que le hayan subido, hay que recordar que un administrador de fondos para el retiro no garantiza rendimientos. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, yo siempre a mis alumnos en la universidad les pido que consigan un contrato de administración con cualquier Afore, y separan incluyendo el, pensionista, uh -huh. se paran y lo leen simultáneamente en la cláusula 1, inciso B. Si me permiten, la leo. Dice que el trabajador declara que reconoce expresamente que por la naturaleza de sus inversiones en acciones de la o las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y aquellas inversiones que estas últimas realizan en el mercado de valores, inclusive sobre instrumentos de deuda, no es posible garantizar rendimientos y que por lo tanto sus inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones en el mercado. Que puedo subir las aportaciones al triple y que todo el mundo diga, sí, sí vamos uh -huh. a aportar bajo condiciones como estas. No tiene ningún sentido que le pongamos una cifra exacta si estamos dejando al alba de los mercados. Vamos a hacer un corte
2: y regresamos.
0: Participo. together.
1: The time. No one's to play my no-time flies So quickly, I see you darling It's like we both are falling in love again It'll be
2: just like starting up Buenas tardes, escuchas ya regresamos de nueva cuenta. Y bueno, María Ascensión quería complementar la, el argumento de Carlos.
0: Sí, efectivamente, la iniciativa de Ley General de Pensiones para Retiro y Garantizadas por vejez desde mi punto de vista, contiene nada más tres ideas, que es precisamente aumentar las cotizaciones, establecer una administradora pública y seguir con cuentas individuales, pero no se trata de una iniciativa que realmente vaya a un fondo del, del asunto porque no sabemos, no aparece en la ley cómo se va a constituir, cómo va a estar integrada esta administradora y lo más curioso, si se están quejando del sistema de cuentas individuales y conservan sus elementos básicos que es precisamente la cuenta y las modalidades de cómo eh, pensionarse... Eh, pues no nos vienen a resolver. Y lo más grave es que se hacen referencia a la pensión únicamente para el trabajador. Y en el dado caso que el trabajador muera, pues no hay ninguna prestación para sus beneficiarios. No sé si se ha un olvido o después tendrían que sacar otra iniciativa para decir qué va a pasar con los beneficiarios. Entonces, para mí, más que iniciativa, es una... Aportación o es una presentación de tres ideas muy eh, simples, pero que no, no, no viene al desarrollo de realmente lo que se necesitaría. Y no es que sean de todo mal que existan cuentas individuales, porque yo había comentado que en las reformas estatales hay cuatro estados que, que incorporan cuentas individuales, es propiedad del trabajador, pero lo que no está administrado es por administradoras privadas, sino que es a través de fideicomisos o a través del propio instituto, que tampoco, también aquí la situación es, podrá haber muchas eh, figuras para crear este, sistemas de seguridad social o de pensiones. El problema, lo dijo Carlos, ¿son producto de un estudio actuarial? Ok. Ya está debidamente fundamentado técnico y actualmente el, el esquema que se escoja. Y tres, lo más importante desde mi punto de vista es el seguimiento, el manejo a la administración, porque el sistema podrá ser muy, muy bueno, pero si no le damos al seguimiento a los administradores y en dónde se canalizan las inversiones, después nos resulta con que otra vez... Con, por más reformas que hagan, el sistema quebró. ¿Cómo que quebró? Entonces, algo falla porque no es suficiente con aumentar edades, no es suficiente con establecer una serie de requisitos para los trabajadores, si lo más importante, no encontramos disposiciones que nos den la certeza jurídica que los administradores van a realizar un buen, este, buenas inversiones, y el que haya un debido seguimiento. No hay día en que no aparezca en la prensa que los sistemas de pensiones están quebrados. Sí, pero no los sistemas no se quiebran solitos. Hay alguien que los administró, hay alguien que invirtió los recursos, entonces tiene que haber sanciones, tiene que haber un seguimiento, porque ese yo creo que es el, el centro nodal de por qué los esquemas no funcionan y eh, estamos metidos en estas problemáticas en materia de pensiones.
2: Bueno, ahí tú tienes un ejemplo, Carlos, ¿no? De por qué las pensiones no truenan solas, ¿no? Sí,
3: efectivamente.
2: No sé si se las quieras contar al claro, que eh, antes de leer.
3: Sí, eh, bueno, cuando se reúne dinero para poder pagar los beneficios, eh, lo que se junta en un esquema de aseguramiento es una reserva actuarial, no es un fondo. Esa reserva tiene un objetivo, hay que invertirla, pero contamos con tres condiciones. Seguridad rendimiento y liquidez si no se cumplen esas condiciones entonces la inversión no va a regresarle a la institución los recursos suficientes para el pago de pensiones ¿qué pasó con el caso del seguro social? la propia ley autorizó a que se invirtiera en la construcción de hospitales por ejemplo ahí están hoy en día los hospitales las unidades habitacionales las, uni las unidades habitacionales también los teatros, pero no tenemos liquidez uh -huh. y hay quien dice es que es una inversión social gracias a eso, bueno sí logramos darle a la gente mayor esperanza de vida, pero ahora va a ser gente que va a vivir más sin tener una pensión. Entonces, eh, ese creo que es el, el mayor de los ejemplos de, podemos invertir en infraestructura, podemos invertir en, en construir eh, carreteras, etcétera, pero si no se cumplan esas tres condiciones, la inversión que hagamos nos va a generar un problema en el futuro. Muy bien. Vamos a
2: darle este, lectura a nuestros radioescuchas. Eh... El señor García, de Tultitlán, eh, nos pregunta, en España, ¿cómo se manejan las Afores? Eh, ¿Pueden hacer una comparación con Europa y Latinoamérica? Gracias. Eh, Adrián Bautista, de Tlalpan, ¿cuál es el futuro de las pensiones y la seguridad social en esta nueva administración demagógica? Bueno, ya pasamos, eh, don Adrián, su, su pregunta y su comentario. Jaime Rojas de Tlalpan también, el pueblo mexicano debe recuperar nuestro seguro social y nuestras pensiones, arrebatándoselas a los bancos que lucran con ese dinero. Regresemos a la ley del IMSS de 1973, a ver ahí sí, creo que hay que matizar, sí. Rosario Camargo de Coajimalpa, ¿Es verdad que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco... ...tenía in in eh, dinero invertido en las Afores? Sí. Cierto. Cristina Ramírez de la Benito Juárez... ...me han dicho que al terminar nuestra vida laboral... ...tengo 38 años... solo me jubilaré con el 30% de lo que gano. ¿Es esto cierto? Bueno, es un sí caso está. muy particular... ...pero yo creo que les pueden dar pistas, ¿no? Roberto Palacios Cruz de Tlalpan también dice... ¿Quién decide en qué se invierte el dinero de las Afores actualmente? Ángel Raimundo Hernández Vázquez de Lindavista. ¿Por qué los ahorros pasaron a manos de particulares? ¿Se consultó a los trabajadores? Propongo, por otra parte, eh, que les eduque eh, para esto Y la economía familiar y social también debería enseñarse desde primaria este ya es una educación uh -huh, ¿no? uh -huh, una cultura uh -huh. del ahorro Jesús Ríos de Miguel Hidalgo ¿qué riesgo implica que se utilicen los recursos de las AFORES para llevar a cabo eh, proyectos como el aeropuerto de Texcoco ¿no? que efectivamente hubo una pérdida de 138 mil millones de pesos de las AFORES que invirtieron ahí eh, Tlalpan, el licenciado Vilés. un saludo al licenciado Vilés. Las AFORES deben dejar de ser manejadas y, ma y manconeadas por los banqueros. Propongo que al ser rescatadas las AFORES se promueve la creación del Banco Nacional de Ahorro para el retiro de los trabajadores. Que aquí hay dos ideas, ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. lo que estábamos comentando hace rato, pero ahorita a ver si pueden aclararle al licenciado Vilés. Josefina Cruz de Huiskilucan. ¿Qué va a pasar con el dinero de las afueras de los trabajadores que se invirtió en el aeropuerto de Texcoco? Pues no hubo rendimiento, ¿no? no, no hubo rendimiento. O sea, no va a haber nada. Señor. Es es una decisión política que afecta a trabajadores uh -huh. en su sentido económico. Alfredo Alvarado Pachu, de Pachuca, con respecto a las pensiones universales para adultos mayores, consideró que es incongruente que se les dé a quien ya tiene una solo una solo a los que reciben hasta seis salarios mínimos debe dársela bueno es un criterio, es un,
3: criterio sí. es un criterio
2: sí pero a ver cómo podrían agrupar conquistar esto sí.
0: yo retomo algunas y en la a parte de la primera pregunta nos decía cómo es en Europa cómo es en Latinoamérica en Europa muchos de los sistemas continúan con lo que un sistema similar al que teníamos en México, en la Ley del Seguro Social y la Ley del Liste, que implica que eh, los trabajadores cotizan y el día de mañana pues tendrán su su, su pensión o, y de manera general tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. En Latinoamérica, al igual que en México, todavía hay siete países, en principio doce, pero ya en la actualidad ya no. Eh, tenemos en la actualidad como siete países que copiamos el, el modelo chileno que implica tener cuentas individuales. Esto es que los trabajadores tienen que ahorrar. ...para sus pensiones, en algunos casos... ...como el caso de México, con pequeña... Eh, ...colaboración también de patrones... ...y del Estado, y en el caso chileno... ...únicamente es el propio... ...trabajador, y que implica... ...un, un ahorro, entonces... ...quiere decir que el sistema que teníamos... ...anteriormente, no ha desaparecido... ...en la gran parte del, del mundo... ...si sí, continúa ese sistema... ...¿qué es lo que han hecho? ¿lo han mejorado? ¿lo han perfeccionado? ¿han establecido... ...algunos requisitos eh, mayores... ...pero no ha desaparecido... ¿Con qué lo han complementado? Precisamente con cuentas individuales, pero como complemento. Y en algunas de ellas puede ser que sí sean manejadas por entidades privadas y en otras son también manejadas por entidades públicas. Entonces, aquí cuál es el riesgo o la crítica que se haría a nuestro sistema es que nuestro sistema totalmente la responsabilidad es del trabajador y obviamente están eh, manejadas por una, por una administración privada. Entonces, en el, tanto a nivel mundial hay tantos esquemas, pero la idea precisamente de que existieran sistemas de pensiones, su idea original es que no haya pobreza precisamente en la vejez. Y entonces eh, decían, ¿cuál es el futuro? Pues los mismos promotores del sistema individual de capitalización o las cuentas individuales ya nos dijeron, Carlos lo acaba de comentar, la OCDE dice, cuando mucho se llegará al 30%. Y entonces por eso hacen propuestas. Mejor que se porratee, que se vuelva a combinar el anterior para que la gente no se pensione de esta manera. ¿Por qué? Porque es un hecho que con este sistema no se va a alcanzar una pensión, ya no digamos este suficiente. ¿Por qué? Porque depende cuánto haya ahorrado el trabajador. El restarle las comisiones. Y que en el Inter no haya habido pérdidas. Y si nos damos cuenta, la mayor eh, parte de las preguntas tiene que ver en dónde se invirtió y qué va a pasar. Entonces, pues, eh, a, ¿a dónde va? ¿Cuál va a ser el monto de las pensiones? Pues, entonces, ¿cuánto ahorraste? ¿Cuánto te cobraron de comisión? Si es que hubo rendimientos, menos la, este menos si es que hubo pérdidas. Entonces, una característica del sistema es su que es incierto, que es incierto, que no, 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 no se conoce. Eh, en cuanto a lo de las personas adultas mayores, que si se debe de nada más eh, asignárseles a aquellos que ya ganen más de seis salarios y no a los que ya tienen una pensión, esta es una medida que tiene que valorarse, tiene varias, varias, varias este, formas de apreciarse. Una, si nada más se hace eh, desventaja, si nada más se hace para un sector, como se le llama, focalizada en este sentido, que se tenga que ver que efectivamente carezcan de recursos, va a implicar crear una burocracia para darle seguimiento si cumple los requisitos y tal. Y entonces eh, el ahorro que se pudiera tener se va a gastar en una burocracia. Entonces, universaló y te vas a ahorrar crear una burocracia donde vas a tener que pagarle para estar verificando si la gente cumple o no los requisitos. Esa es una, una, una postura un poco para eh, valorar qué conviene más si dejarlo así y no estar generando que el dinero pase a otro lado, que en este caso sería la Burocracia. Un tema que me pareció muy interesante, una pregunta muy interesante de uno de nuestras escuchas es lo de la educación en la niñez. Y yo creo que lo más importante va en dos sentidos. Uno, que desde niños deben, de, deben de conocer lo que es la seguridad social. Y lo más importante, la seguridad social con un solo sistema, nada más de cotizaciones, ya no es suficiente. Tiene que estar complementada con, con una de ahorro. Y en consecuencia, está muy importante que desde la, si no es que desde el jardín de niños, sino a nivel de primaria, se les eduque en cuanto a la seguridad social y se les eduque en cuanto a la cultura del ahorro. Eso es muy importante.
2: Carlos.
3: Bueno, <risa> yo quiero hacer un, primero un poquito de historia sobre las preguntas que nos hablan de, de las Afores en España, que como tal no existen. No existen. No existen, no existen los... en España. Eh, yo creo que también hay que hacer un poquito de... de de historia decía yo porque en los años 90 José Piñera, que es como en Sudamérica le conocen como el padre de la guagua el, el ideólogo de las cuentas individuales en Chile, llevó a, a España un estudio que hizo con gente de allá de aquel país para decir por qué España debía mudar de su sistema colectivo a uno de cuentas individuales y a la fecha España no tiene cuentas individuales, España tiene un pacto de Toledo a partir del cual todos los grupos políticos toda la ciudadanía participa para mantener un sistema colectivo, que si bien no es, está en la bonanza, comentábamos, tiene recursos, si se dejaran de pagar cuotas y aportaciones el día de hoy de todos, aguanta más o menos para un año. Entonces ellos han, han hecho un diálogo social, como diría la OIT, para poder mantener un sistema colectivo que sí les garantiza beneficios. No como en el caso mexicano, una de las personas que llamó Decía, es que había escuchado que mi tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que me voy a llevar como pensión, va a ser del 30%. La verdad es que es una estimación promedio. Puede haber distintas tasas de reemplazo, porque son muchas las variables que están involucradas en el sistema. Desde cuánto está ahorrando la persona, en dónde lo está ahorrando, cómo se está invirtiendo... Lo cual me lleva obviamente a la parte que donde nos comentaban de cómo hacen las, las Afores para Parece invertir. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay que recordar que hay un organismo supervisor y regulador, uh -huh. la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que hace algún tiempo dividió a los trabajadores por grupos de edad. Uh -huh. Y entonces dice, los más jóvenes van a estar en una CIFORE, una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, y conforme van avanzando en sus edades van cambiando de CIFORE. Cada CIFORE tiene topes máximos de inversión en diferentes instrumentos, donde los más jóvenes tienen el mayor porcentaje para invertir en instrumentos de alto riesgo. Entonces son los que están más expuestos a estas pérdidas del mercado. Eh, a su vez, cada una de las administradoras tiene unos, eh, tienen comités de inversión, que se supone son los que saben de todo evalúan, este tema, ¿no? que evalúan, etcétera. Pero bueno, recordemos hace algunos eh, meses el tema de pensioniste donde en un comité se empezó a decir que eh, había más bien que canalizar las inversiones hacia ciertos intereses. Cierto o no, se supo en las noticias, pero no sabemos exactamente qué pasa en todas las administradoras. La CONSAR al momento no ha hecho más que sancionar, por ejemplo, a algunas que se comportaron de manera oligopólica. Entonces, digamos que con la base general que da la CONSAR, cada comité de inversiones es el que decide cómo, cómo hacer las, las inversiones. Eso es lo que trata de reflejar la CONSAR en los estados de cuenta a través del famoso índice de rendimiento neto que yo les pediría lo omitan y no lo tomen como, como un indicador válido porque resta dos tasas de interés de diferente periodicidad que eso es lo, lo peor que se puede hacer desafortunadamente es lo oficial pero ahí está eh, y esa es una de las formas en las que las consar, la CONSAR trata de decir mira, esta tiene más rendimiento y obviamente si hay más rendimiento vas a tener más ahorro y en teoría vas a poder comprar una mejor renta vitalicia
2: bien déjenme leer y un minuto cada quien porque ya nos vamos no. Eh, Raimundo Farías Castrejón de la Benito Juárez dice ¿de quién fue el negocio? ¿qué presidente les dio nuestro dinero para el retiro a la iniciativa privada? pues fue Cedillo ¿no? Sí, cuando se dieron sí, los
3: cambios sí,
2: Augusto Narváez de Coajimalpa ¿hay algún esquema sustituto del SAR? pues fueron las AFORES uh -huh. ¿no? Sí. de hecho si usted tiene fondos de SAR váyalos a recuperar uh -huh. ¿no? Sí, así es. bueno un minuto cada quien para la conclusión. ¿Hay luz o no hay luz?
3: <risa> Después de todo esto. Si sí la hay. Eh, hay que hablar, abrir un diálogo social. La OIT lo recomienda y es lo que hay que hacer. Escuchar a todas las voces, a todas las partes, patrones, trabajadores, la academia. Todos tienen algo que decir y todos pueden eh, llegar a un consenso. Obviamente hay quien debe guiar ese debate, quien debe guiar ese diálogo. Y a partir de ello podemos construir el sistema de pensiones que necesitamos y que nos podemos financiar. Recordando que el ahorro individual no es la única forma de atender las pensiones. Están los esquemas de aseguramiento, el ahorro y, por supuesto, los esquemas de tipo asistencial.
0: Gracias. Que en este María Ascensión. Caso, Que en este caso son los multipilares. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Necesita... Hacerse este gran diagnóstico en donde estamos parados. Pero sobre todo, es curioso, solemos copiar o so solemos traer eh, propuestas de otros países que no son las más viables porque no tienen un contenido social. Entonces busquemos, no estoy diciendo que copiemos otras, pero conozcamos otras propuestas que existen, que existen, donde el contenido es inminentemente social. Entonces, vamos más a esa parte y no a la parte donde se piense como como negocio se ha propuesto varias fórmulas donde tenga que atenderse ya sea un ingreso o ya sean las eh, pensiones no contributivas o esto este nivel que se llama de protección de los pisos de protección o sea salidas hay no está nada pero cualquier salida que se trate de implementar tiene que tener un contenido eminentemente social
2: Gracias María Ascensión, gracias Carlos por gracias. Eh, estar aquí. Seguramente va a haber más programas que debemos hacer sobre este tema. Nos despedimos y les agradecemos el próximo viernes otra vez con otra emisión de Los Bienes Terrenales. Se despide su amigo Rafael, buen día.